0: 不说，你们可能不知道。虽然我小学毕业以后就搬到美国了，但我其实在某些地方还蛮台湾人的。我不只会看乡土剧，我还超喜欢看台湾网友们的泡文。今天就要来分享最近我觉得很有共鸣的话题。如果有兴趣的话，就继续听下去吧。这边是专门说谎。我是陈十七，你可能不知道，但我其实小学的时候就搬到美国了。那个时候，家人都以为我们只要搬到美国，我跟我弟就会马上变成美国人，就是那一种英文讲的很溜，然后开始喜欢足球啊、棒球啊、那各种户外活动的那种美国人。但事实证明，他们太天真了。<笑>虽然说我从小就在美国读书跟长大，但我其实有很多地方还是很台湾人。例如，我现在在用中文录 Podcast 这一点，其实我用中文录 Podcast 有一点点超出我朋友的想象。不知道你们有没有发现？应该有吧。<笑>但我的中文有的时候其实讲的不是很好。有很多字的发音啊，或是用词啊，都有一点点，就是一点点尴尬，跟有一点点笨拙，应该这样讲吗？我很多朋友都说，如果我今天用英文录 podcast 的话，我讲的应该会比我现在还要顺畅，大概一千万倍。但不知道为什么，可能是一种执着吧，我就是想要用中文录 podcast。我想要用中文录 Podcast， 其实不单单是因为中文是我的母语，还有另外一个原因，是因为我觉得我跟在中文论坛上面的那些人比较有共鸣，就是他们讲的故事，我好像比较能感同身受。嗯，感同身受。<笑>听到这边，你应该吓一大跳吧？你们应该会想说，哎。乘以十七，你不是说你英文比较好吗？那你要看的应该是美国那种像什么 Reddit 啊、Twitter、Discord 那种国外的论坛吧？你到底在看哪一些中文的论坛啊？嗯，虽然你们刚讲的那些我也有在看，但我其实比较喜欢台湾的迪卡。<笑>对，是不是吓一大跳呢？是不是想说，哎、欸，乘以十七，你不是不是美国人吗？你不是很小就去美国了吗？你总会有低卡。我告诉你，我还有低卡的账号。你们应该会想说，低卡不是专门给大学生的吗？乘以十七，你明明都已经出社会出那么久了，你怎么可能还有低卡的账号 no, ？No no 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 no！ 各位，如果你们还有这种想法的话，那你们真的是太跟不上时代了！你们知道现在不只是大学生，连毕业后的人都可以用一般的信箱加入迪卡吗？当初我发现这件事情的时候，我真的超开心的，因为迪卡刚推出的时候，只有台湾的大学能够参加。在国外的我，一直是用一种羡慕、嫉妒、恨的方式在看我朋友每天抽卡，然后每天就是跟我分享卡友今天讲的什么诸如此类的话。就是我真的是超级羡慕的，但后来低卡开放了以后，我真的是马上手刀加入，就想说，就是我也想要抽卡，我也想要就是在上面按爱心啊，然心中那种呐喊。所以当初申请通过的时候，我真的超开心的。不知道哎、欸，可能是因为年龄比较接近吧，我很容易跟低卡上面的卡友有共鸣，不管是感情生活，还是职场话题，或者是其他的兴趣。我都很容易找到我感兴趣的文章。听到这边，你应该猜到了吧？没有错，我今天就是要分享我最近在迪卡上面看到几篇让我非常有共鸣的文章。他们有些是好笑的，然后有些是真的会就是发人深省的那种文章。虽然说有些文章就是已经过一段时间了。但我觉得好的故事还是很值得跟大家分享，所以今天我就是要来分享三篇我在低卡工作板上面看到让我非常非常非常有共鸣的文章。<笑>哦，对了，然后在今天的节目开始以前，我想要讲一下，就是专门说谎这个节目在 KKBOX 上架了，拍手拍手拍手拍手 ，KKBOX 说的唱的都好听。快上 KKBOX 免费收听数千档 podcast 节目吧。然后，如果你现在有 KKBOX 的会员的话，也不要忘记要订阅《专门说谎》，然后给我五星评价哦。我今天要讲的第一篇是来自于迪卡的工作版，然后它的标题是“新人早下班，觉得心虚”。我跟你讲，我光是看到这个标题，我马上就是你知道，想要手刀点入这篇文章，因为我真的是太有同感了。不管是谁，当初只要一开始工作的时候，一定都会有一种就是不敢太早下班的那种小小的害怕感。不说你可能不知道，但我的第一份工作其实是在亚洲。然后当初我一进去那份工作的时候，我就想说，好，反正我是早上八点去，然后。下午五点下班嘛，所以我就是五点的时候就说好，我就是要站起来背书包，然后就走了。但后来我就是有被善意的提醒说，就是你知道新人嘛，然后长官如果都还坐在位置上的话，其实应该是可以再多花一点时间精进自己的，就是反正就是暗示你说不要不要那么准时下班这样子。然后一开始在美国的我其实是没有这种概念的，我就觉得说。你就跟我讲说是早上八点，然后到下午五点啊？那我为什么？就而且我事情明明都已经做完了，我为什么还要再继续坐在位置上呢？但我后来就是了解到，这就是亚洲的文化，所以我就入境随俗的，对，就是老板不敢走，我也不敢走。好，我们我们回到主题，我们回到重点。袁坡现在是主管助理，他是一个应届毕业生，但是并没有相关的经验。然后他的呃这篇文章的内容就大概就是讲说，因为他是新人，所以他其实没有被交代很多事情。呃，虽然说主管有时候会给他工作啊，但因为他没有相关的经验，所以他很多事情其实都还是需要主管的修正或是检查。也就是因为他并没有被。交代很多事情，所以他基本上都可以在下班之前把事情做完。但可能是因为每个亚洲人都知道这个不能说的秘密吧，呃，每次到下班的时间，园婆都还是会，在座位上啊，就是学习至少半个小时，然后就常常觉得说，好像比主管早下班是一件让他有点，他让他觉得有点心虚的事情。所以每次到下班的时间，袁坡都还是会在位置上，就是学习，就是要自我精进一下，就是为了就是不想要让他比主管还要早下班，因为他觉得主管也是花了一些时间在教他跟修正他的错误嘛。所以我觉得他可能是觉得主管会这么晚下班，有一小小部分也是因为他，所以他就可能觉得有一点就是小小的 guilty 的感觉。反正就前面就大概讲了一下他，呃，他发生的事情。然后人坡在第二段就是问了两个问题，我觉得是两个问题的、啊。第一个问题就是他想要知道说大家是不是都觉得他要等到主管下班他才能下班，还是可以就是当他事情做完就马上走，这是第一个问题。然后第二个问题他是问说加班多久才算是已经加班够了？我觉得这个问题非常非常的难回答，但我觉得很有趣，所以我想要拿出来讨论一下。这样子，反正关于加班这件事情，他就是觉得说他本身就已经有提早半个小时到公司的习惯了，而且就算没有做完，隔天还是可以做。所以，他其实并不是一定要加班，他加班其实就是觉得说他好像没有。资格比主管还要早下班啊！我现在我现在一边讲一边觉得这个真的是看到以前的我，就是我懂，我我真的懂，我真的懂。好，反正这篇文章大概就是这样子，我讲好像有点零碎，但大概就是这样子。然后我还是边我想要先讲，呃，我现在讲的工作经验是我以前在台湾的工作经验，所以我不知道。是不是所有产业都这样子？但我先我先简单的介绍一下我的第一份工作好了。我第一份工作是在台北，然后那份工作是在科技业公司，是一间很大的很大的公司，<笑>就是对我就讲讲这么多就好了。是一间在台北然后很大很大的科技公司，然后那个时候因为我是新人进去嘛，所以一开始都会有一个 training period， 然后那个时候进去的时候。我就是带带我的那个小主管，他就跟我讲说：“哦，你每天你要是没有事情的话，你就可以走啦，就是不要等别人没有关系。”去的第一天，我真的是准时走，因为我就觉得说：“好啊，你早上都跟我讲说可以准时走，那我当然要准时走啊。”但后来我发现，就是第一天我当我站起来背起书包，怎么样走出去的那一刻，我发现我身边的同事每一个人，真的每一个人哦，都还坐在他的位置上。然后我就当我站起来，背好书包站起来的那一瞬间，我就是你知道，倒抽了一口气，觉得说、啊，等一下，为什么没有人要走？现在不是五点了吗？为为为什么没有人要走？大大家在干嘛？为为什么？然后我就觉得很害怕。然后第二天我就去找了我，我就是、坐在我隔壁的同事，我就说，你们一般都几点下班啊？然后他就给我一个很模棱两可的答案，他就说，哦，没有啊，就是事情做完就下班了啊。然后就心想说。哦，好啊，反正可能大家都比较忙吧，所以第二天我还是准时的背起书包，然后站起来走出去，然后我就这样子就是开心的度过第一个礼拜。以后第二个礼拜的星期一的早上，我小主管的隔壁的另外一个小主管，他就跟我讲说，嗯、呃，虽然说你要是没有事情，你就可以提早走，没有错，但是。但你有的时候，当你正常下班的时候，可能会影响到就是你身边的同事，所以，呃，你要是还有什么要学习的那个教材的话，你其实也可以就是在五点过后来问我们，然后或者自己再读一下这样子。然后那时候我就听懂了，就是。这就是小主管的良心的建议，就是叫我不要准时下班这样子。然后一开始我其实很不懂，但是我后来发现准时下班这件事情，我觉得是一个不能说的秘密吧。我觉得就是我觉得算在下面很多卡友都说没有加班费就不要加班啊，或者是没有钱就走啊，就是主管拿那么多你拿那样子，你当然能下班就要早点下班，就是诸此类的话，我觉得，如果以长期来讲的话，新人还是比较比主管早走会比较好。啊<笑>、哦，我想我现在讲这句话，我头非常非常的痛，因为我现在真的是以当初我还在台湾的角度在讲这件事情的。我刚刚不是讲说，我开始工作的第一个礼拜，我都是准时下班嘛，我发现我准时下班的那一个礼拜。就是大家都对我有一种，就是哎呦，妹妹刚来就准时下班哦，过得不错，哦。然后他们就会慢慢慢慢地给我更多的工作，然后我就觉得好像不关我的事情，但他们却会开始慢慢地把工作丢给我。是后来我认识了一个就是跟我比较好的姐姐，她在跟我讲说，我其实不应该准时下班，因为。一个人如果可以准时下班，代表说他其实在下班以前事情就已经做完了，他才可以就是整理东西，然后准时走嘛，对不对？那如果你事情在下班以前就已经做完了，但其他人都还在做工作的话，那就变相的代表你手上的东西太少了。那如果别人觉得你手上的东西太少的话呢，他们就会再给你更多的工作。所以很多人。宁愿就是不忙装忙，也不要提早下班。那个这个是那个姐姐当初给我的建议。然后一开始我其实真的很不懂，因为可能是因为真的是文化上面的隔阂吧。当初我在美国实习的时候，大家都是准时下班、啊、有些人还会提早大概十五分钟走、欸，然后也没有讲什么，出去的时候都很开心，就跟所有人讲说哦，我要走了，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜但我不知道是不是全部的台湾人都这样子，但至少我待的那个办公室，每个人下班都是蹑手蹑脚的，好像好像小偷要去偷东西的那种感觉，就是都是很安静的，慢慢的站起来，然后也不会跟大家讲再见的话，就默默把东西背起来，然后默默的走出去，然后有的时候他们还会就是等到有人要逼卡出去的时候，他们才跟他们一起出去，就是他们不想要发出任何的。声音，然后也不想让任何人知道他已经走了这件事情。我那个时候真的觉得超疑惑的，我觉得这真的是文化上面的隔阂。但我觉得，如果今天原坡是想要在这间公司就是好好的成长，然后好好的升职的话，他应该是不要准时下班会比较好。当然了，公司的文化也有一点点不一样，但我觉得有的时候懂得。不忙装忙，真的是一个成为大人一定要学会的技术跟技巧。我当初看到这篇文章的时候，我就会看下面卡友的留言嘛，然后下面的卡友都是写说，就是你知道，当然要走啊，都已经下班了，干嘛待在那边？有有加班费之类的事情？但我觉得这个真的就是一个，如果元坡是一个。想要在这间公司就是 eventually 变成一个主管职位的话，你要是每天都准时走，那你的绩效可能就不会比那些有加班的人还要来得高。那如果你的绩效没有比那些有加班的人还要来得高的话，那你升迁的机会其实就会变得比较小。所以我其实是赞成原坡在下班以后再多待半个小时的。我知道有很多人一定会觉得说，就是奴性那么重，干嘛台湾人就是这样子被累死了？但我这个节目会叫专门说谎，有一半原因也是这样子，就是我觉得当你入了职场以后，你真的就是要专门说谎。当你事情做完之后，你真的不能站起来，然后举手讲说“我做完了，我要下班了”，真的你真的不能这样子。以过来人的角度来讲，真的不能这样子。但如果元婆不是。这么有野心，或是这么想要升迁的话，我觉得可以准时走，真的很棒。<笑>因为我现在在美国这边工作，真的就是不用加班，就是我想什么时候走都可以的那种工作。所以，嗯，原坡要好好的想清楚。<笑>反正我当时看到这篇文章的时候，我就一直在就是不停的刷下面的留言，因为下面的留言真的是分成两派，一派就是说。没有钱就赶快走，因为拍就是说，觉得还是要装一下会比较好。但，我觉得这个真的都是锻炼。今天如果要站的话，我真的会站在就是加班的这一边。虽然说原坡现在可能会觉得很累，会觉得很委屈，但长久下来，我觉得是好的。你可能这份工作不会做一辈子，但你可以从现在就开始磨练出这种习惯。如果你现在就已经有这种，就是可能工作会很辛苦，可能还要再加班的这种习惯的话，那你未来不管去哪里，你其实都可以得心应手的。嗯，就大概是这样子，一个过来人的经验谈。好啊，反正这是第一篇，然后第二篇我今天选的全部都是关于工作的、哦，所以就是叫 F Y I 一下。第二篇还是来自于工作版。我真的很爱看工作版，虽然工作版的破文并没有很多，但我觉得工作版真的是太贴近我心了。第二篇是来自迪卡的工作版，它的标题是“继续工作 or 进修选择”。在这边先讲一下原抛的背景，原抛是一个应届毕业生，他是前段的私立大学文组。我其实不是很清楚哪些是私立大学，哪些是公立大学，但反正他就是这样子写。他在毕业之后找到了一份金融业的内勤缺，内勤应该就是在办公室里面的吧，就是没有跑外面的那种。他的月薪是3 6 k， 有三节奖金。其实我到现在还是不是很确定什么是三节奖金，但有奖金就是好的。嗯，他就是讲一下这间公司的福利啊，什么什么之类的。然后里面有一个重点，就是他可以正常上下班。我就光是这一点就真的非常非常的棒了，但问题来了，虽然说他前面的好像东西都还不错，就是该有的都有，然后福利好像也还 OK， 但他在工作以后，他发现目前这份工作的领域好像不是很符合他自己的兴趣，然后他在思考要不要就是辞掉工作去读研究所呢？研究所又要读两年，然后又要再花钱，所以他就是觉得很。很挣扎，所以他就向来问卡友这个问题。然后下面卡友的回复，其实我觉得还蛮合理的，所以我想要直接念出来。我觉得对，第一个回复是一个男生回的，他回说：“那就要看你念研究所的目的是什么了。如果你只是为了要拖一点时间看看还能干嘛的话，那就嗯。可是如果你是有很明确的目标，你已经知道你想要学什么的，而且你是因为很需要学历才去的话，那。”他就觉得想做就去做，不要让自己后悔。我其实真的非常非常认同这一个男生回了这一件事情，原因是因为我当初离开第一份工作的时候，我其实自己也有在思考，说我是不是要再回去读书？可能是因为第一份工作真的是给我太大太大的就是啊人生的冲击，所以我一度就是想要回去读书。我回去读书只是单纯的想要逃避现实，因为我就觉得出社会真的很累，<笑>赚钱真的好累，所以我就很想要回去学生时期，就是回去读书这样子。但其实过了这么多年往回看，我其实真的很感谢自己当初没有回去读书。如果当初回去读书的话，我 eventually 还是要再进来职场。那如果我到时候又不喜欢我找到新一份工作，那我不是就还会再想办法逃避吗？人生不能只是逃避，人生你要想办法克服你所有的不舒服，因为这些不舒服就是是成长痛，你一定要痛过你才会成长。可能有些人会觉得说他们的经验不是这样子，但我觉得说我的成长一定都会伴随着痛苦。你一定会经过一段就是让你觉得很彷徨、很辛苦的日子。那如果你想要回去读书，单纯的只是因为你不想要再继续痛下去的话，那姐姐要在这边很沉重的告诉你，这个痛你一定会承受到，只是早或晚而已。所以，如果今天元坡，我想要回去读研究所，真的单纯的只是想要逃避，或者是。想要再花时间找自己的话，那我觉得他可以先继续做下去，先继续做下去，等到有一天他找到一份他觉得更有兴趣的工作，他再跳槽就好了。嗯，我的想法是这样子的。你们听到这边，你们应该会觉得就是前一段间话好多，但因为每一篇真的都很有共鸣，然后每一篇我真的都有自己的想法，所以我就很想要把我现在这些想法记录下来。我想要知道說，说我现在的想法跟我未来五年后、十年后的想法是不是一样的？所以，对，<笑>好，反正第二篇就是这样子。你们觉得他应该要回去读研究所吗？还是你们觉得他应该要继续撑下去呢？留言告诉我吧。好了、啊，讲了那么多在职场工作的事情，今天的最后一篇。其实是讲面试的，我知道我这顺序有点奇怪，但我觉得这个顺序还蛮合理的，因为我觉得你要有工作的经验，你才会知道未来要怎么面试。今天要想要分享的最后一篇，也是从迪卡的工作版出来的，它的 title 是社会新鲜人必看老江湖面试心法，它是心法，就是你知道，我觉得所有的面试都是要跟。那个面试机关斗争的那一种，所以我觉得“心法”这个词真的是用得太好了。<笑>反正这个男生就说，他会想要发这篇文，是因为现在很多呃大学刚毕业的新鲜人或者现在的学生，常常面试的时候不知道面试官想要什么，所以他想要简单的分享一下他的面试的心得。然后他前面就是大概简单的介绍了一下他自己的背景啊，然后他有面试过哪些公司之类的。然后他就直接跳进主题了。他就说，当面试官在面试你的时候，他其实根本不在乎你回答的内容，他在意的是你的临场反应、逻辑性跟合理性。这句话真的是画重点，用荧光笔把这句话画起来，然后下面还要再加两条线，然后再把用把它框起来圈起来。这句话真的是超级超级对的，我真的是这样子觉得。我我等下再告诉你们为什么我这样觉得。居于写说，一般会愿意收新鲜人的公司都已经做好了要从头交起的觉悟。任何的学术成就或是专业知识，在业界打滚多年的人来说，其实都没有什么意义，因为你真正就是。在职场上遇到的事情，跟你在学校念的是两个完全不一样的事情。我看到这边，我真的是超级超级感动，因为我真的是超级超级有共鸣的。工作真的就是这样子，就是你在学校读的是一回事，但是当你开始工作以后，你就会发现你以前在学校学的东西完全没有用。Oh my god, it's so true, it's so true。然后他这边他就把他自己的立场变成公司那边的立场。因为这篇文很长，所以我大大的推荐你们，如果有兴趣，或是你们最近真的要面试的话，可以去看这篇文章。这篇文章我会把它的 link 放在我下面的呃资讯栏里面。如果你们有兴趣的话，欢迎你们去点这篇文章，然后去读原坡里面讲的事情。这边我就我就大概的讲解一下它的重点就好了。重点一就是。你的讲话的应对是不是 OK 的？第二个是你的仪态，你有没有做坐像战友、战相？然后你是不是懂得自我介绍？你是不是懂得如何把自己推销出去？你是不是懂得在适当的时间给出适当的资讯？我觉得这个也很重要，因为其实面试的时间非常非常的短，你要在这么短的时间内让对方对你有一个。好的印象是一件非常非常困难的事情。那你有没有办法把这些重要的资讯 filter 出来？我觉得这是一个需要经验才能学习到的事情。第三个是，比起回答正确的答案，你是不是临危不乱呢？如果你是一个可能一发现自己回答错就开始手就是手足无措，然后开始就是胡言乱语的话，那那可能面试官对你的印象就不会那么的好。第四个，在大家都会回答是的题目，你需要回答是，然后为什么为什么来让自己更加分？就是当面试官问你一个问题，如果你只单纯回答说好或不好，那其实面试官不知道你的理由是什么。很多时候，你必须要自己再多加一点东西，才能让面试官对你更有印象。然后五，我觉得这点很重要，这一点就是你千万千万千万不要讲。你以前的老板或者以前的公司的坏话，没有人想要知道你以前到底发生过什么事情，也没有人想要听你以前悲惨的故事。他们想要知道的是你能为公司做什么。但如果你都是在讲你前公司的不好跟前公司说的坏话的话，那老板会觉得你还是活在过去，而且你只记得一些坏的事情。如果公司吸收了这么一个充满负能量的人进来的话，那其实对公司的。文化跟风气其实都不会那么的好，所以要记住，绝对不要讲以前公司的坏话。你可以进去以后跟朋友或者跟同事讲，但是千万不要在面试官面前讲这些话。嗯，大概就是这五点。先拿我自己来说好了，我觉得我的履历表跟我的经历并不是非常非常的漂亮，但是我却可以得到很多，就是我觉得还蛮大的公司的 offer。我觉得就是因为我很会面试，我是一个。对吧、啊？反正就是专门说谎，就是一个很虚伪的人。<笑>但我觉得，当你面试的时候，你真的要虚伪一点，就是你要想办法把你自己最好的一面表现出来给面试官看，这样面试官才会讲说：“哦，好，就是我我 hire 这个人是正确的决定，然后我把他带进来会帮我公司加分。”他们想要知道的是这件事情。但如果你表现出来的感觉还是就是一看就是浮浮躁躁的话，那其实。面试官可能会更倾向于其他的候选人，<笑>这其实全部都会连到我们这一整集全部都在讲的事情，就是态度。就像加班一样，你愿不愿意加班？很多时候加班是必须的，但是如果你每天很执着，就说我、哦、公司只付我钱，付到五点，那我就只做到五点。那虽然说你没有错，但对公司来讲。他们希望他们可以找到一个是愿愿意为公司付出的。虽然说每个人都是零一样的钱，但我相信啊，至少至少我是这样觉得。我觉得如果你今天去的是一个好的公司，老板是会看到你的努力的。我觉得以我的经验来说了、啊，当你今天到一个公司的时候，老板知道每个人都要交，但是他会希望交一个态度好一点的人，因为。如果你今天教，如果你想要看、啊，如果你今天是老师，然后你教的学生每个人都是爱理不理，然后就是感觉很痞，然后你走路就是吊儿郎当的那种，你心里一定会觉得说，我也都已经这么忙了，这么辛苦了，那你却还要我在这边教这个人，就是、当然心里会很不开心啊。但如果你今天教的是一个态度很好的人，然后是一个很受教的人，那就算主管再怎么累，他心里还会就会觉得说啊，就是我今天教的人是是有值得的。很多时候，我觉得你不能看，就是你现在付出了多少。很多时候，我觉得你要想的是，在未来你可以得到多少。虽然说你现在感觉好像很牺牲，但 moving forward， 你还是可以从这边得到一些好处的。你要先有，你要先有付出才有收获。我以前很讨厌我一个老板讲的一句话，他说：“呃，你不要想说公司能为你做什么，你要想着你可以为公司做什么。”我以前真的超级讨厌这句话的，我就心想说，就是我那个时候真的是骂了一连串脏话，然后心想说，我来这边就是为了要领钱的，那公司竟然公司还要问我说，我可以公司我可以帮公司做一些什么，这到底是什么话？但在外面打工久了，我发现这句话真的是很重要。这句话并不是只是单纯要刁你，这句话是要让你把你的心态就是改正，让你知道说。其实每个人都是这样子的。那如果你想要得到更多的关爱跟宠爱的话，你首先你要先让别人觉得他们的付出是有值得的。这集讲到这边突然变得好沉重哦。<笑>但，嗯，该怎么说呢？算说今天这集讲得有点长，但我今天跳的这几篇真的就是让我觉得。很有共鸣，然后我懂为什么他们会这样子写，然后我也懂他们想要表达的是什么。天啊，这这一集好沉重、哦，让我有点不知道该怎么样收尾。其实我还蛮喜欢聊这种职场的话题的，可能是因为我在很短的时间内经历了真的很多吧。我有的时候觉得，虽然说我在前几份工作遇到了很多鸟事，但就是因为有前几份工作的那些鸟事，我才可以换到现在这一份。很多时候，我想要跟别人分享我经历过的事情，但并不是每个人都发生过这些鸟事，所以很多事情，很多时候他们其实不懂。所以当我在迪卡上面看到这些文章，看到这些故事的时候，我心里都会觉得说：“哦，就是我懂，就是我懂。”好想要跟你们分享，看看看一下我，看一下我那种感觉。<笑>好了，那我们今天就讲到这边吧。默默的又录了非常非常的长。嗯，好，我们今天就说到这边。如果你们喜欢《专门说谎》这个节目的话，不要忘记要订阅，加给我五星评价。也欢迎你们去我的 FB 或是我的 Instagram Professional Liar 点 X 1 7去那边留言给我，跟我分享你们的感想吧。这边是专门说谎，我是陈 17， 我们下次见喽。晚安。